1: Se habla mucho del interés compuesto, ¿no? Pero eso, oye, yo puedo tener un empleo con un cierto sueldo y ahorrar, no sé, el 20% de mi sueldo cada mes y eso meterlo a algo que me genere interés compuesto y en siete años se me duplique. Pero realmente todo depende de la base con la que empiezas. Es muy diferente empezar con una base de 100 dólares que con una base de, no sé, un millón de dólares. Y entonces la gente verdaderamente rica es la que... Encuentra la manera de generar ese millón de dólares rápido y entonces usa esos mecanismos de interés compuesto para preservar su riqueza, pero no para crearla en la línea rápida ¿no? de, de, de los millonarios.
2: porque me ha compartido parte de su vida y evolución y transformación reciente. Y la verdad es que estoy muy entusiasmado porque hace unos meses me platicó que iba a lanzar su podcast y, y salió hace un par de semanas. Entonces, eh, pues sin más, bienvenido, Oscar. Hola, Javier. Súper contento de estar acá. Pues yo soy el contento. La verdad es que me has motivado mucho por este reciente impulso que has tenido y por toda esta reconsideración profesional y mucho de esto estaremos hablando hoy en el podcast y sobre todo creo el ángulo más importante o más interesante para mí es cómo hacer compatible tu misión de vida y la intencionalidad que tengas en tu vida también con ciertos modelos de negocio y con otras profesiones que te permitan pues también realizarte a través de tu trabajo no entonces ya ya llegaremos a eso pero quiero que empieces por platicarle a la gente Oscar quién ¿Quién es Oscar? A usted? Platícale a todo el mundo.
1: Bueno, Javier, hay, hay dos respuestas, ¿no? Una es cómo me, me veo en identidad, que es un poquito más avanzada, entonces esa la dejo para después, y la primera un poquito lo que he hecho. Entonces, yo soy de León, Guanajuato. Mi primer trabajo fue en Boston Consulting Group como consultor. Y pues yo venía de León, ¿no? Yo no conocía a nadie en ese mundo. Fue para mí realmente eh, salirme de mi, de mi zona de confort. Y dos años después, en, en consultoría en México al menos, me obligan a hacer un MBA, ¿no? Y a mí me gustaba mucho en ese momento escuchar a Tim Ferris dar la recomendación de que en lugar de dedicar dos años de tu vida y 250 mil dólares en un MBA, mejor te lanzaras y hicieras un MBA de la vida real, ¿no? Y, y, y yo dije, bueno, pues va, no, no voy a hacer un MBA. Entonces me volví parte del equipo fundador de HiHab. HiHab es una startup que diseña, desarrolla y opera comunidades habitacionales en renta, tipo co-living. Y fue una experiencia muy interesante pero después de tres años me di cuenta que para escalar eh, una empresa de bienes y raíces necesitas muchísimo dinero y muchísimo tiempo, cosa que no teníamos, ¿no? Entonces me, me empezó a dar curiosidad, oye, ¿cómo le puedo hacer para aprender cómo se escala una empresa de tecnología? Y, y me fui a Frubana, de Head of Growth. Frubana es una empresa que tiene como un marketplace donde es la tienda del todo para restaurantes, y yo me uní justo cuando había empezado la pandemia, entonces las ventas se cayeron un montón, y el reto es, pues, cómo le creces un montón vendiéndole a restaurantes que les está yendo mal. Y tenía un equipo de más de 200 personas, o sea, fue, fue, había recursos, simplemente era un momento de adversidad, pero, pero fue una experiencia muy interesante de, pues, intentar de todo y al final en un año crecimos más de 10X y eso nos llevó a una ronda de Series B con SoftBank y Tiger Global y GGV y así que... que en mi opinión fue como, si si para mí fue mi MBA, como que Frugana para mí fue el doctorado en, en cómo crecer, ¿no? Una empresa. Y de ahí yo en paralelo tenía mucha curiosidad de cómo seguir mi carrera en, en dos aspectos, o crear un lifestyle business, ¿no? Este tipo de negocio que te diera como flujo mensual, pero pudieras tener como una vida muy a gusto en lugar de dedicar toda tu vida a, a trabajar, o montar mi propio emprendimiento con dinero de venture capital, ¿no? Pero la verdad es que no me sentía listo, ¿no? No me sentía listo porque no tenía un problema por resolver ni un equipo, ni capital. Y, y la verdad es que en el fondo creo que me faltaba confianza en mí mismo y, y, y tenía mucho miedo, ¿no? Y entonces lo que decidí fue irme a Río Grande. Río Grande es una de estas empresas que adquiere marcas de e-commerce y las crece. Y la salsa secreta de Río Grande era, en lugar de solo comprar marcas, también crearlas. Y, y entonces me, me fui como el director de nuevos negocios con, con la tarea de pues, identificar espacios blancos en el mercado y crear las marcas y crear un equipo. Y, y fue muy, muy interesante. Y para mí ese era como el sweet spot entre como aprender a crear lifestyle businesses desde una empresa fondeada por Venture Capital, ¿no? Entonces, como que para mí era como, este es el camino correcto. Y bueno, aprendí muchísimo, creamos varias marcas exitosas y así, pero en, en ese momento de mi vida, que fue el año pasado, llega lo que yo le llamo mi crisis existencial, ¿no? Cumplo 30 años y me empiezo a cuestionar si realmente me estoy convirtiendo en la persona que quiero ser y, y, y teniendo el camino de vida que quiero llevar. Y me doy cuenta que no. Me doy cuenta que estoy en un momento de profunda insatisfacción con, con mi camino y que tengo que hacer algo al respecto. Entonces, eh, no fue una decisión fácil, pero terminé decidiendo dar un brinco al vacío y, y darme un tiempo para, de tiempo completo, explorar esto y, 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 y pues atacarlo. ¿no? Entonces, en, en febrero de este año, eh, de, dejo mi trabajo sin saber qué quiero hacer, sin saber nada. Y empieza como este nuevo proceso de, de, de encontrarme, ¿no? Y, y, y para resumírtelo, se vive como en cuatro fases. Primero, explorar mucho mis miedos y mis dolores. Luego, explorar mi identidad. ¿Quién soy y quién quiero ser? Luego, eh, la tercera parte que es, oye, ¿qué quiero en la vida y cómo puedo lograrlo? Y, y, y ya la cuarta parte es tomar acción. Entonces, ha sido un año súper, súper interesante, Javier. Pues
2: mira, qué, este, qué interesante toda tu carrera profesional porque pareciera que, o sea, ibas en el, en el rumbo perfecto, ¿no? O sea, yo creo que después lees de estas biografías de, ya sabes, de los grandes emprendedores, empresarios, inversionistas, y, y se parecen mucho a pues esta primera parte de tu carrera profesional, ¿no? Como dices, pues, tenías pues, 29 años y parecía que ya lo habías logrado todo, ¿no? Consultoría, startups, habías eh, encontrado también una manera de, como dices, unir el dinero, el capital de el venture capital con lifestyle businesses. ¿Y qué fue lo que te, a mí, lo que te quería preguntar es, o sea, ¿qué fue lo que te lleva? O sea, porque bueno, claramente cumplir 30 años es un momento importante. Este, yo creo que es el momento en el que ya, pues, tienes que hacerte la idea de que eres un adulto. Y algunas cosas cambian, pero platícanos más de ese momento. ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué estaba pasando en tu cabeza? ¿Y qué te, qué te llevó a, a llevar a cabo esta reflexión?
1: Mira, creo que uno es las expectativas que yo me había puesto, ¿no? Eh... Empecé con una filosofía de, en lugar de trabajar hasta los 65 años y retirarme, prefiero retirarme varias veces en la vida, ¿no? Lo que le llaman como microsabáticos. Y voy a trabajar toda mi vida. Entonces, esa fue mi mentalidad en un inicio y, y afortunadamente he logrado hacer varios microsabáticos. usted se podría llamar que es mi quinto. Pero a medida que iba cambiando en, en, en dar este brinco a, a las startups, me di cuenta que había otra manera. Y es la manera de jugar el juego del equity y de crecer un montón tu, tu network en, en poco tiempo. Entonces, pues gran parte de la, de la motivación de estos cambios laborales una era aprender y formarme como profesional, pero la otra claramente era formar patrimonio, ¿no? Entonces, como que me voy a High Hub y digo, no, pues ya en dos tres años eh, me, me jubilo, ¿no? O, o igual y no en dos tres años, pero ya que haga IPO, tengo treinta y tantos años y, y como que ya mi network se va a ver increíble. Y luego te vas a dar cuenta que, no es claro si hay un rumbo para IP o no. Y, y el ritmo de crecimiento que traen otras empresas versus la tuya como que... Y luego te vas a fluana y, y más de lo mismo y Río Grande. Y entonces como que llega un punto en mi carrera y en mi vida que digo es muy probable que llegue a los 40 años y no tenga un patrimonio, ¿no? Y, y eso me empezó a calar porque, pues, me di cuenta que tenía como que, que cambiar el juego, ¿no? Ya había jugado el juego del equity como, en lugar de, de yo ser el emprendedor que empezaba todo, más bien como que me le unía a gente que lo estaba haciendo y yo esperaba que con mi equity se multiplicara por mil y con eso la pudiera hacer. Pero la realidad es que en ese momento, pues, no tenía mucho. Tenía ahorros, tenía un buen sueldo y potencial, pero pero sentía que necesitaba empezar a enfocarme en generar riqueza. Y, y para mí riqueza significa, o sea, no significa solo comprar el depa que quiero y el coche que quiero y poder hacer la boda que quiero, sino significa, oye, ¿en qué momento puedo tener como paz income esos flujos de efectivo que yo quisiera tener a los 40 años donde no sé, me lleguen 200 mil dólares al año de rentas o de, o de las inversiones. También estaba esta filosofía del, de la regla del 4% de Mr. Money Mustache, que dice que si tienes 25 veces lo que necesitas de flujo anual, ya lo hiciste. Y entonces yo decía, a ver, yo puedo vivir, no sé, pongamos un número, ¿no? Con 50 mil dólares al año eh, y con eso puedo vivir. Entonces realmente necesito un millón doscientos cincuenta mil dólares y lo meto un index fund como el S&P 500 y con eso me empieza a dar mis flujos, ¿no? Y yo tenía dinero en el S&P 500 de año con año consistentemente no crecía, ¿no? Y entonces me empiezo a meter más a fondo y decir, oye, ¿por qué no está creciendo? Y resulta que la regla del 4% fue algo tomado entre 1946 y 1990 y en ese periodo de tiempo independientemente del periodo que tú analizaras sí te da un 4% de rendimiento pero del 2000 para acá no, y entonces me di cuenta de oye, yo estaba operando en, en, en un assumption que quizás hoy no es real, y no lo sé, y entonces como que mucha parte del dinero para mí fue como, no sé si estoy construyendo un patrimonio o no pero algo está mal. Y, y en paralelo, la, la segunda cosa es mi identidad, ¿no? Como que me estoy dejando validar externamente por los logros que, que he tenido, eh, si fueron no, pero creo que la parte de dentro de mí es algo que no he explorado tanto. Entonces, mi día a día estaba lleno de miedos, inseguridades, ansiedad, estrés, y, y yo decía, es que yo no quiero vivir así, pero no sé cómo quitármelos. Y, y, y por ahí dije, creo que esto es algo que tengo que explorar y es de tiempo completo, no, no es en, en el fin de semana que lo toco y como que estoy muy aventado en lo que hago y, y mi proyectito de los 30 años era, pues voy a trabajar en mí, ¿no? Aunque no sé cómo.
2: Pues mira, me surgen muchísimas preguntas de todo lo que me acabas de decir. Oscar, yo lo dividiría en cuatro y me interesaría entrar a cada uno de ellos. El primero es este concepto que dices de los mini sabáticos. Me interesaría entender de dónde viene y cuáles han sido estos micro sabáticos que, has, que te has ido tomando y que puedas compartir con la audiencia la reflexión. El segundo, esto es el de tema del equity. O sea, decías, estaba jugando el, el juego del equity y es, un, y es un tema bien relevante porque creo que pues existen todas las empresas que se han crecido mucho y han podido contratar talento a través del equity. Pero desafortunadamente, pues ahora que ha venido también toda la crisis macroeconómica, y la caída de los mercados y demás, ya no es tan claro que se vaya a seguir manifestando. Y yo creo que se ha vendido una historia que tal vez ha llevado al extremo de generar riqueza pues de la noche a la mañana, que creo que tal vez no es tan cierta como como a veces se pinta. El tercer punto es el tema de la riqueza. O sea, me parece bien interesante y bien relevante que alguien de tu edad comprenda la riqueza con tanta amplitud. Y me gustaría sobre todo entender de dónde viene pues, ese aprendizaje o de dónde eh, ha, ha venido esa curiosidad y qué interpretas tú por la riqueza. Y el cuarto tema es el, el tema de la identidad. Es un tema fundamental. Me ha tocado atravesar por lo mismo a mí este año. Y la verdad, bueno, yo mis 38, todos 30, entonces pues qué bueno, este, the sooner the better. Pero me, me interesaría que nos platicaras más acerca de ese proceso porque yo creo que es algo que está este, en la cabeza de todo mundo, ¿no? Yo creo que a veces es bien difícil hacer compatible lo que tú quieres como persona y muchas de las cosas que hay a tu alrededor y tendemos a ser más reactivos ante las circunstancias que la vida nos plantea y muy poco intencionales. Entonces, si quieres, empezamos por el primero, que es el tema de los microsabáticos o sabáticos A ver si nos platicas un poquito más del tema y después entramos a cada
1: uno de estos. Sí, pues... No sé qué momento de mi vida escuché este, este término de Me imagino que fue Tim Ferriss eh, que escribió For Hour Work Week y él como que se dio cuenta que a través de tener una empresa podía tener mucha flexibilidad, pero que luego su empresa le, le absorbía el tiempo y, y encontró una manera de decir, oye, pues trabajo mucho un tiempo y luego me doy un periodo para mí. Y me encantó la idea, pero yo en ese momento pues estaba en la universidad y no tenía dinero ni, ni nada, ¿no? Entonces como que dije, ¿cómo puedo empezar a tener este... Probadita de este estilo de vida Aunque no fue, sea con el glamour que, que se necesita Entonces mi primer micro sabático Pues lo planeé y empecé a vender quesos Como de casa a casa En, en la colonia donde yo vivía Y ya sabes a los amigos de mis papás y a mis tías Pero ya no era tierno O sea es tierno cuando tienes 13 años Y lo haces yo ya tenía 20 años Pero bueno la gente me echaba la mano Y yo pues ahí como que les vendía, les vendía quesos Entonces tenía mi ruta de los quesos los miércoles Y con eso ahorré un poquito para el verano Irme a Nueva York eh, con, con varios amigos y estaba de moda en ese momento en la universidad como que los veranos te ibas a Nueva York y hacías lo que podías, ¿no? La gente que tenía dinero pues se la pasaba muy bien y los que no, pues ahí medio trataban de buscar chamba de mesero, bosbo y lo que sea. Entonces ahí 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 estuve un verano y, y fue algo muy interesante para mí, ¿no? El segundo fue entre que me gradué de la universidad y empiezo mi primer trabajo en BCG, yo tenía muchas ganas como de hacer voluntariado en otro país, y encontré esta institución que se llama IESEC, y me fui a Indonesia, ¿no? A, a dar clases de emprendimiento en una universidad, en una universidad de mucha, muchos hijos de emprendedores en, en, en Indonesia. Entonces, como que al final siento que yo llevé o sea, yo quería ayudar, pero pues no le ayudé a nadie, pero aprendí un montón, me tocó vivir Ramadán allá y, y como tener este, este choque con otra cultura, muy similar a la mexicana, pero muy distinta al mismo tiempo, ¿no? Eh, entonces, súper interesante. El tercero, cuando estaba en High justamente, me habían aceptado en el MBA, <risa> ya había aplicado, me aceptaron, y como que llegué un momento también como de, de tener que tomar una decisión de si me iba al MBA o me quedaba en High justo habíamos levantado una ronda de Venture Capital después de mucho sufrir, y, y fue un fin de semana duro Y, y, y tomé la decisión de esas que Creo que la persona en la que me quiero convertir No hace ni el MBA Ni se queda en Hub, Entonces le renuncié al CEO de Hub y, y dos semanas después como que me dijo Ya a ver, no quiero que te vayas ¿Qué necesitas para quedarte acá? Está? Entonces le di como mi listita de, de, de deseos de Navidad Y uno de esos deseos era Quiero cinco meses para mí Y me dice, va, te los tomas Entonces ahí, ahí como que por primera vez Compré tiempo sin goce de sueldo, pero ya tenía cinco meses y podía volver con un trabajo. Y yo había tenido, en mi momento en BCG, pues viajaba un poquito, entonces pues había conseguido un montón de millas de Aeroméxico que nunca había tenido oportunidad de usar, pero Aeroméxico tiene un plan que se llama Vuelta al Mundo, y te da 13 vuelos a donde tú quieras. Entonces dije, no, pues esta es mi oportunidad, y, y pues hice mi ruta de ensueño, ya sabes, este, me fui pues, a varios lugares muy interesantes. Y la segunda parada fue Tailandia. Yo en ese momento en paralelo había descubierto una comunidad de emprendedores con negocios de ubicación independiente, ¿no? O sea, la meca de los lifestyle businesses. Y me fui ahí, yo era un impostor, ¿no? O sea, yo pues, era empleado medio equipo fundador de una startup que estaba fija en Ciudad de México porque ahí es donde operábamos. Entonces, como que también toda esta comunidad era pura gente de países desarrollados, no, no había nadie que hablara español, ni ningún latino, ni nadie de países emergentes. Entonces me sentía doblemente impostor. Pero ahí fue muy interesante porque en un momento era una conferencia de siete días en Bangkok. Y en un momento, una de las conferencias era: somos los nuevos ricos, hay que actuar como ellos. Y entonces estos tipos se daban consejos de qué hacer con su dinero y, y cómo hacerle, y desde cómo mejorar su estilo de vida. Entonces, había un tipo que vivía en Filipinas. Eh, y había contratado a alguien que le hiciera de comer diario, pero decía, es que no hace de comer con el sazón que a mí me gusta. Entonces voló una chef de Inglaterra durante un mes para entrenar a, a la persona que le cocinaba en Filipinas. Y a, re, a partir de ese momento ya tenía como cocina de clase mundial en, en Filipinas. Y ese tipo de ejemplos que a mí me abrieron la cabeza, ¿sabes? Como que me explotó. Yo decía, yo llevo en consultoría un rato y en este, startups y este, el CEO fue MBA de Stanford y, y nunca había escuchado este tipo de, de conversaciones, pero no son aspiracionales, son reales, ¿no? Y entonces estos tipos ya tenían como sus negocios montados, todos como que a mí me dejó una gran marca de, de, de empezar a cuestionarme si yo iba por la ruta correcta que era Venture Capital o, o el Lifestyle Business. Y de ahí empezó como esta bifurcación de querer las dos cosas, pero claramente yo estaba en el mundo de Venture Capital, entonces había un cierto miedo de dar ese brico hacia el Lifestyle Business porque, pues, no conocía a nadie que le estuviera haciendo, ¿no? Y toda la gente que, que, que está en este momento, pues, se enfocaba en países desarrollados. Entonces, yo decía, puede ser una gran oportunidad para tropicalizar todos estos modelos de negocio en América Latina, pero estoy trabajando como en una empresa donde, pues, estoy metidazo. Entonces, como que me quedó la espinita, pero no, exploré, Y bueno, ya, terminé mi viaje. Eh, Ah, un cuarto sabático que no te mencioné era entre BCG y Hub. Me fui un mes a Río de Janeiro a, a hacer un blog de cuál es el mejor hostal en Río de Janeiro. Todo de ahí. Pero si te fijas, era más por experiencias, nunca realmente por, por, por transformación. Este de este año sí fue porque dije, es que puedo tomarme un año sabático y solo relajarme y volver al mundo laboral o puedo tratar de cambiar mi vida. Y eso es lo que me va a llevar al, al tercer tema que decías de... De identidad. Ah, no, el tercero era riqueza. Entonces, si quieres, vamos con riqueza, ¿no? Leí un libro que se llama Millionaire Fastlane, de MJ DeMarco, que, que me pareció buenísimo. Y MJ DeMarco dice, oye, hay como tres rutas hacia la riqueza. Una es la ruta de los que van vagando por la vida, ¿no? Esta gente que como que no está construyendo nada, va al día, gasta dinero, ta, 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 y eso es muy normal. Eh, la otra ruta es como el millonario que se hace lentamente, ¿no? este millonario que trabaja toda su vida, aporta a la Afore, eh, ahorra un montón, trata de invertir, consigue créditos a 25 años para hacerse un par de propiedades, y, sí, y siempre va como al día, ¿no? O sea, en cualquier crisis, en cualquier desempleo, en cualquier cosa, ¡pum!, se muere su patrimonio. Entonces también toca, pues, tener como mucha disciplina. Pero la ruta rápida a la riqueza es emprendiendo, ¿no? Eso es lo que decía él, dicen que, puede ser inversionista o puede ser emprendedor, ¿no? Son como las dos rutas, pero, pero para una persona más normal que no tiene toda la formación eh, financiera, pues es emprender. Y luego me cayó esta, leí el libro del almanaque de Naval Ravikant que dice que hay dos formas hacia la riqueza, ¿no? Una es las empresas de tecnología y estas startups que te generan billones de dólares y tenemos todos los ejemplos y como que es locura cool hacer en este momento. Pero la otra que él mencionaba, y creo que es la que no me hizo clic en la primera, sino como hasta la tercera que leí el libro, es la parte de media. Y él dice que con el nacimiento del Internet, cualquier persona puede ser creadora, ¿no? Antes como que había todas esta, estas corporaciones como que eran los que elegían quién podía ser creador o artista o futbolista todo. Exacto. Exactamente. Y, y que con el Internet cualquier persona puede crear. Y a mí me llamó mucho la atención porque si te fijas como que a lo largo de mi vida... Eh, Iba a esto de lifestyle businesses y media y todo, claro, pero yo me iba de siempre blogs,
2: de los hostales y
1: sí y, y yo me iba siempre por la carrera como de tech y emprender y eso porque era lo que conocía. Pero esto otro me llamaba la atención, simplemente me daba miedo. Era como yo, ¿cómo, cómo le hago, sabes? Eh, y como apalanco lo que he construido para para aplicarlo. Entonces para mí riqueza es eso. ¿Cómo le hago para
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Bada-ba-ba-ba! Baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: O sea. Se habla mucho del interés compuesto, ¿no? Pero eso, oye, yo puedo tener un empleo con un cierto sueldo y ahorrar, no sé, el 20% de mi sueldo cada mes y eso meterlo a algo que me genere interés compuesto y en siete años se me duplique y pa, pa, pa. Pero realmente todo depende de la base con la que empiezas. Es muy diferente empezar con una base de 100 dólares que con una base de, no sé, un millón de dólares. Y entonces la gente verdaderamente rica es la que... Encuentra la manera de generar ese millón de dólares rápido y entonces usa esos mecanismos de interés compuesto para preservar su riqueza, pero no para crearla en la línea rápida ¿no? de, de, de los millonarios. Entonces yo dije, o sea, creo que para mí consultoría ha sido muy interesante, pero quizás también es como la línea lenta a, a, a la riqueza. O veo el ejemplo de mi papá que trabajó toda su vida y se jubiló y ahora que se jubiló ya está viviendo bien, pero durante 40 años siempre era como viendo hacia el futuro. Y entonces me cayó el 20 en, en mi crisis existencial de es momento en que tengo que decidir qué juego voy a jugar. Puedo jugar el de la riqueza lenta y no tiene nada malo de eso, ¿no? Y puedo conseguir un trabajo, me puedo ir a un MBA todavía, aunque ya, ya, ya sea de los más grandes de, de la clase o lo que sea, y está bien, pero siento... Que si no intento ir por la vía rápida en este momento, me lo voy a reprochar toda mi vida, entonces como que lo que decidí es, pues voy a intentar irme por la vía rápida, tomar el riesgo eh, vivir de mis ahorros un tiempo y como intentar perseguirlo, y si funciona eso me puede cambiar la vida, eso me puede transformar la vida, y si no funciona, puedo caer en el juego de la riqueza lenta siempre puedo regresar, y ahí ya claro, pero ya con la conciencia de mira, ya lo intenté y no me funcionó y ahora Voy a ser alguien que, que esté pensando en el largo plazo y en construir. Y como ya con, con esta tranquilidad de saber, este es el camino en el que debo de estar y en el que quiero de estar, ¿no? Pero antes como que jugar ese juego para mí, yo siempre le estaba tirando al, al otro juego, pero no hacía nada al respecto, ¿no? Entonces creo que esa era parte de la insatisfacción. Y ya para llegar al cuarto tema de... De la identidad, de la identidad. Este es un, un tema interesantísimo. Empecé explorando mucho mis miedos y qué me dolía, ¿no? Estos dolores que, que me hacían sentirme ansioso, estresado todo el tiempo. Y, y te digo, una gran parte era de dinero, pero otra gran parte era como de los fracasos que he tenido a lo largo de mi vida, que luego esos no se cuentan tanto, pero pues generan heridas. Y entonces empecé a explorar, oye, ¿qué es lo que me genera esa herida? Y, y ta, ta, ta. Y me di cuenta de dos cosas muy interesantes. La primera es la raíz de todo miedo. Es el miedo a pensar que no puedo lidiar con lo que pase si ese miedo se hace realidad. Y para mí eso me voló la cabeza porque fue como... claro A ver, otra
2: vez, otra vez, repítelo, está muy bueno.
1: La raíz de todo miedo es el miedo a no poder lidiar con ese miedo si es que sucede, ¿no? Y eso lo he aprendido en un libro que se llama Siente el miedo y hazlo de todas maneras y, y es un librazo, lo súper recomiendo pero para mí eso fue súper importante porque eso me hizo como replantear todos mis miedos y la segunda pregunta que me estaba haciendo mucho era, creo que gran parte de mis dolores son con cómo lidio yo con las cosas y creo que eso tiene que ver mucho con mi carácter y mi carácter tiene que ver con mis creencias y entonces lo que me puse a pensar es, oye yo puedo moldear mi carácter, ¿no? Eh, y, y ahí fue cuando vi como que Benjamin Franklin tenía esta listita de 13 virtudes que cargaba todo el tiempo y entonces empezaba a trabajar en eso y todo. Y dije, y también tú, tú fuiste una influencia ir con tus 11 mandamientos, ¿no? Que, que, que tienes tus principios. De yo era alguien que nunca se había cuestionado cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, cuáles son como las virtudes que quiero desarrollar en mi carácter. Y entonces se, se volvió una conversación de dolores y que me duele a, más bien, ¿Qué tipo de comportamientos o actitudes tengo que tener yo para convertirme en la persona que quiero ser? ¿Y quién quiero ser? Y entonces cuando se habla de identidad o cuando yo entiendo mi identidad es me convertí a alguien que le tenía mucho miedo a las cosas a alguien que quiere ser lo siguiente, ¿no? Quiero ser alguien que sabe lidiar con los retos que la vida le avienta. Quiero ser alguien que actúa y se comporta con una actitud Positiva ante cualquier tipo de cosas Y empecé a hacer como un montón de, de autoexploración De decir, oye, ¿cómo me quiero comportar? Y eso es lo que yo le llamo a mi identidad Entonces se fue transformando como mis creencias Limitantes de quién soy yo Y quizás no puedo, y duda, y miedo e inseguridad, en algo mucho más Orientado a lo positivo de Quizás, ¿a quién quiero aspirar a convertirme? Pero luego empezar a actuar de esa manera, ¿no? Entonces te voy a dar un ejemplo muy concreto de... A mí me encantan los juegos de mesa. Y un día estaba jugando Catán y a mí me encanta ganar. Eh, entonces como que, ya sabes, es, es como que alguien te bloquea y tú me, me pongo todo tenso y como que a veces hasta reprocho y me quejo y trato de manipular y todo. Y en ese momento como que me cayó un 20 muy importante decir, Oscar, el juego no es contra los demás es contra ti mismo. Y no sé dónde salió eso, pero en ese momento como que agarré la onda y dije, ¿sabes qué? Sí es cierto. Entonces, ese juego no le reproché nada a nadie, mantuve como una actitud ecuánime y como que empecé a jugar como más ajedrez que Catán y, y fue como a ver qué puede pasar acá y qué puede pasar. A... Y me va a bloquear y me bloqueó y me aguanto y, y sonrío y ta, ta, ta. Y terminé ganando el juego. Y yo te diría, es el mejor juego de Catán que he jugado en mi vida. No porque le gané a los demás, sino porque me gané a mí mismo. Y, y, y para mí eso es un poquito la identidad, ¿no? Como toda esa transformación, cómo me percibo a mí mismo, pero también cómo empiezo a actuar de manera interna y externa.
2: No, pues buenísimo. Mira, la verdad es que me quedo con muchísimo de todo tu proceso Oscar, gracias por compartirlo. La verdad, la importancia de estos sabáticos, ¿no? O sea, tener estos periodos de probar y de parar. Yo comparto contigo este tema de la experimentación, me encanta. Y bueno, hasta me dieron ganas con, este, con esta vuelta al mundo que te aventaste. Yo creo que, o por lo menos así ha sido mi experiencia eh, en mi familia. En mi mamá siempre nos, nos, nos llevó mucho a viajar a otros lugares del mundo. Y a mí me dio muchísima perspectiva y creo que te ayuda a entender al ser humano de manera más holística, te ayuda a entender, pues, que todos somos distintos y las distintas culturas, la verdad es que son grandísimas maestras. Pero sobre todo, hay una verdad detrás de todo esto que es que somos seres dinámicos. Y si bien, pues, nos podemos visualizar quién queremos ser en, en 10, 20, 30, 40 años, la realidad y las necesidades por las que vamos navegando también se van modificando. Y creo que... Por eso es, es muy sano parar. De, de este proceso me tocó acompañarte, pues no sé, hace un par de meses y vimos una serie de herramientas. Y me gustaría que pudieras platicar esas herramientas y, y esos soportes que tuviste a tu alrededor y esos libros que leíste. Porque creo que, creo que mucha gente está en ese mismo lugar, Oscar, y de repente no saben, no saben qué hacer. O sea, ¿Cuál sería tu recomendación? Y, y más allá de eso, o sea, ya de manera más práctica, ¿cuáles fueron los recursos que utilizaste a tu alrededor un poco para poder desde plantear esta introspección este, hasta poderla llevar a cabo, ¿no? De herramientas que te hayan ayudado a definir. Les hablamos de Lifebook, por ejemplo, sé que, sé que fue una de las que utilizaste, pero me gustaría que le, que le describieras a la gente, sobre todo, o sea, ya, ya de manera práctica, o sea, ¿cómo haces esto? O sea, ¿En qué momento paras? ¿Cómo paras? Que te, te vas a viajar unos meses, te despejas totalmente del del mundo, eh, en fin, que, que platiques un poquito más con detalle de eso y las herramientas y, y grupos de apoyo que buscaste para lograr este proceso.
1: Claro. A ver, creo que la primera cosa que, que dije es ¿cómo quiero aprovechar este sabático, no? Y, y venía esta, oye, ¿quiero otra vez viajar y tener experiencias o no? Y lo que decía es, no, yo me voy a quedar en mi casa en Ciudad de México y voy a trabajar en mí mismo, ¿no? Creo que esa fue la primera para no distraerme. Fue como realmente es La segunda fue la verdad es que cometí un error en un inicio que creo que era importante porque me enfoqué en montar mi propia startup, ¿no? Entonces, durante varios meses estuve buscando qué idea y una co-founder y hasta que me llegó un term sheet de un inversionista y ahí sí venía la decisión de, oye, ¿te comprometes a hacer esto los siguientes 10 años de tu vida o no? Y dije, entonces ahí vino como otra vez el compromiso, no, no, no. Ya, ya me queda claro, tengo que trabajar en mí pero ¿cómo le hago? y ahí fue más o menos en paralelo cuando te conocí y, y, y cuento la historia de cómo te conocí porque creo que es muy relevante, yo venía en carretera con mi esposa, eh, justo le había dicho que no al term sheet dos días antes y, 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 y estaba como en este momento de, no sé ¿qué voy a hacer? sé que no quiero hacer no quiero un trabajo, no quiero ta ta ta, pero me siento muy abrumado porque no sé qué es lo que viene y en eso eh, pongo el podcast del oso traba con el buen Javier y Javier empieza a contar su proceso de cómo dejó Horvitz, y se fue descubriendo, y el proceso con Ayahuasca, y el sabático, y, y me hizo llorar. O sea, yo estaba berreando ahí, me hizo reír, me hizo, me identificó un montón porque dije, le, le dije a Ale, oye, no puede ser, porque yo no conozco a nadie que esté pasando por algo similar. Y este Javier que está contando esa historia es como la primera persona en muchos meses que me hace sentir que, que a alguien más también le pasa esto, ¿no? Entonces como que dejé de sentir esa soledad y bueno... Llegué a, a mi casa, abrí LinkedIn y le escribo a Javier, oye Javier, intercambiamos tips de año sabático eh, y no me peló, no me peló, entonces como que dije bueno pues era un intento más eh, y ese mes en julio me puse a leer un montón de libros justo de pues yo dije voy a leer un montón de todo lo que me ha dolido, ¿no? Entonces liderazgo, inteligencia social, inteligencia emocional, miedos, ta ta ta. Y, y en agosto Javier me responde y me dice, Oscar, perdón, no sé de dónde andaba, pero hay que conectar en la llamada. Y entonces como que conectamos en esa llamada y le iba, a ver, oye, Javier, a ver, pues yo, yo estoy como en este proceso y veo que tú también y me encantaría intercambiar tips, ¿no? Yo así viéndote como un igual. Y, y muy rápidamente Javier como que agarra la onda donde dice, mira, yo más que leer me gusta hacer, ¿no? Y entonces como que me fui al retiro de meditación de ocio y, y, y a la ayahuasca y todo, pero te recomiendo este recurso que se llama Lifebook. Eh, que te va a ayudar como a planear un poquito tu, tu vida, ¿no? Y dije, ok, va, me lo llevo, no sé qué, me recomendaste un par de libros y ahí platicamos todo, pero, pero me hiciste esta sensación de decir, sí, o sea, lo que yo sentí colgando esta llamada, Javier, te, te lo voy a hacer honesto, es yo llevaba mucho tiempo pensando o teniendo esta idea en la cabeza de cuando el alumno está listo, el mentor aparece, ¿no? Y yo sentía que llevaba preparándome y esa llamada para mí fue como, creo que encontré al mentor que que no esperaba, pero, pero me dio como esta guía y esta dirección muy interesante. Y en paralelo también, esa semana hablé con mi hermana. Mi hermana eh, en ese momento estaba viviendo un, un proceso de separación eh, de su pareja y ella tiene una hija, entonces como que este momento de asumir que iba a ser madre soltera y, y cómo lidiar con eso y todo, y me dice y, y me siento muy tranquila, porque llevo varios meses preparándome para ello con este curso que se llama Thinking into Results, ¿no? Y entonces como que pues dije, wow, eh, yo, yo ahorita estoy absorbiendo todo lo que la vida me enfrenta. Eh, y entonces me metí a ver el Thinking into Results, me metí a ver Lifebook, y, y en paralelo yo traía este proyecto con un amigo de montar un podcast. Y entonces eran como las tres ideas en mi cabeza de decir, ok, ¿qué, qué es Thinking into Results? si es mucho esto de las creencias limitantes y cómo alinear la manera en la que piensas y la manera en la que sientes y lo que haces, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo estaba absorbiendo demasiada información como input pero no estaba como sacando nada de acciones hacia afuera. Y entonces ese fue el punto número uno y dije, tengo que hacer el podcast ya. Entonces me metí a, a, a estudiar de podcast, hice el curso de Sotraba de Cero a Podcast y el de Storytelling de Alex Bloomberg y como que me fui preparando. Pero también lo que quería era entender cómo se puede monetizar un podcast. Porque pues está muy padre como amor el arte crear, pero así nomás de, de, de hacerlo durante seis meses y luego que pues también implica un cierto esfuerzo y tiempo y todo. Entonces, como que yo, yo estaba pensando, ¿cuál es el modelo de negocio detrás de un podcast? Y sí, le puedes meter anuncios, pero para eso necesitas mucha audiencia y todo. Y ahí fue cuando me cayó el 20, es, es los cursos. Tú, tú puedes armar cursos, tú es como alineas el tema de tu podcast con el tema de tus cursos. Y si a tu audiencia le genera valor el tema de tu podcast y tú puedes darle cursos o herramientas para que eso les mejore a ellos, pues ahí es cuando hay más negocio. Y es estos negocios de Lifestyle Business donde tú puedes generar, pues grabas un curso, lo publicas y, 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 y alguien lo puede estar checando mientras tú duermes. Entonces como que me empezó a hacer sentido, dije, oye, me gusta esto del podcast, me gusta esto de los cursos, me gusta esto de alinear mis pensamientos, mis emociones y, y todo. Y luego me metí a ver Lifebook y Lifebook era como la, la partecita que me faltaba del engrane, ¿no? Y Lifebook de lo que se trata es cómo puedes diseñar una visión de vida en diferentes sentidos, ¿no? Entonces, en la parte de salud, de mentalidad, de emocional, de carácter también, social, de pareja, si tienes hijos con hijos, eh, en calidad de vida, qué experiencias o cosas quieres, carrera y finanzas. Y ahí, algo que me llamó la atención mucho fue, pues, yo empezar a, a tener esta visión de qué tipo de vida quiero tener en todos los sentidos y visualizar, oye, ¿qué quiero? ¿Cómo se vería mi casa ideal o, o mi carrera ideal? ¿Y cuáles son las premisas para cada cosa, no? Entonces, un ejemplo muy concreto es mi premisa de carrera es si sí puedo hacer algo que me apasiona, si sí puedo volverme muy, muy bueno en eso, eh, si sí puedo conseguir algo que genere mucho valor al mundo y que ese valor se refleje como dinero ¿no? O, o como ingresos para mí. Y entonces mi carrera sí puede ser, oye, algo que me apasiona y algo que genera valor y algo en lo que me vuelvo muy bueno y algo que, que hace sentido económico y que pueda vivir muy bien de eso. Y eso no tiene límite. Y entonces eso se iba empatando con el podcast y, y, y con lo de los cursos. Y el iPhone como que me, me, me terminó de en, dar a entender que pues mi vida no es solo una dimensión, no es solo carrera, ¿no? Sino puede ser cada dimensión lo que yo quiera y que quiero en la bodito. Pero son un montón de cosas. Entonces realmente la vida que yo quiero construir es un proyecto de vida. No es algo que en un año sabático termino de construir. Y entonces ahí viene la parte final de, de mi salsita secreta que, que ya fue como yo lo, lo fui moldeando. Y fue, ¿cómo le hago para traducir toda esta visión de vida maravillosa que estoy escribiendo en este momento a algo que pueda pasar? Y lo que dije es, oye, si trabajo en 10, 11, 12 dimensiones de mi vida, pues voy a estar muy disperso. Entonces, igual que cuando dejé mi trabajo para enfocarme en mi desarrollo personal, creo que tengo que elegir una dimensión de, esa, de todas esas para trabajarla en serio, y esa se llama carrera, porque si la carrera funciona, esa es la que me va a permitir tener la libertad de trabajar en las demás, y entonces cuando, cuando hice la de carrera dije pues si algo he aprendido como en, en todos mis trabajos es a poner metas y a medirlas y a ver cómo se va. Entonces, como que empecé, oye, me voy a poner metas anuales. ¿Cuál es el objetivo que le quiero lograr? Y luego trimestrales, y luego mensuales, y luego semanales. Y así es como me puse, oye para el 23 de octubre quiero lanzar el podcast. ¿Y cómo le hago? Y ahí me puse a investigar y a hacer y a entrevistar y ta, ta, ta. Y finalmente lo lancé. Entonces, está padrísimo. ¿Y cuál es la siguiente meta? Oye, pues vienen los cursos. ¿Y cuándo los grabo? ¿Y cómo se compagina eso con el podcast? Y se vuelve un trabajo de tiempo completo, pero es un trabajo que en verdad me apasiona. A mí me encanta hacer preguntas, me encanta conocer historias, me encanta buscar historias de estas personas que han estado construyendo, se, se han atrevido a construir su vida ideal, ¿no? Entonces, como que justo el tema del podcast, eh, para que fuera como parte de las cosas que me apasiona es, oye, yo estoy en mi proceso de irme construyendo a mí misma y de perseguir mi vida, ideal, pero no soy la única persona que lo ha hecho, entonces me gustaría entrevistar personas que ya han pasado por esto, para por un lado aprender de ellos, por otro lado compartirlo con gente que pueda estarse sintiendo igual que yo o que Javier hace, hace un tiempo y, y, y les ayuda en el proceso y si eso les gusta y lo empiezan a escuchar y eso les genera valor, pues luego yo también puedo darles el curso para, para darles las herramientas que a mí me han servido para pasar de solo creerlo a realmente pensarlo, sentirlo y actuar sobre él. Y eso es lo que yo creo que a mí, o sea, en este momento es un proyecto y estoy súper emocionado, pero igual y en un año ya puedo vivir de esto y esto es otra vez por mi vida. O igual y no, y termino consiguiendo un trabajo. No sé, para mí es un experimento en la vida real, pero estoy súper emocionado. Pero también es mi oportunidad de poder ayudar a otras personas que igual están en su trabajo en su crisis existencial y se sienten insatisfechos a decir, oye esta persona del brinco y esta también y así le hizo esta y tal, y, y entonces empiezo a cuestionarme, ¿qué quiero yo? y lo empiezo a hacer y, y tengo como un, un cierto red de soporte a través de, de estos cursos, y lo puedo hacer entonces a mí, Javier, eso pues me llena de emoción ¿no? porque es como, oye, ya, ya le estoy dando, a, a, a ya cuadra mi vida, ya, ya cuadra la vida que quiero ir construyendo con con toda la más parte, que te digo, son cuatro premisas, me apasiona, me puedo volver muy bueno, pues, también me he estado preparando mucho en cómo hacer cursos y cómo entrevistar mejor y, 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 y pedir mucho feedback, eh, puedo aportar valor al mundo, pues eso se va a ver, eh, eso lo dirá la audiencia, y la última es, y, y que eso se traduzca en sentido monetario, ¿no? que también es muy importante. Entonces...
2: No, pues excelente, mira, también eh, la verdad es que me encanta platicar contigo, Oscar, la verdad es que aprendo mucho yo también de ti y de tu experiencia. Y creo que hay dos cosas que son fundamentales para la gente allá afuera. Una es, o sea, este tema, porque para mí siempre ha sido core, como decías, yo hace unos años escribí, está ahí público en mi blog, que se llama Mis 11 Mandamientos, que son los 11 principios bajo lo, los cuales me gusta vivir. Y que de hecho voy a revisitar este, pronto, porque creo que siempre es bueno dar una refrescada de vez en cuando pero hay uno de los que viene es justo este regret minimization framework que utiliza mucho Jeff Bezos, lo hizo el popular, que es este índice que reduce la, el arrepentimiento que puedes tener en el futuro, ¿no? Yo creo que, y bueno, mismo, mismo Jeff Bezos habla mucho de estas decisiones que él llama one-way doors o two-way doors, dice, pues hay decisiones que las puedes tomar y que puedes regresar, la puerta está de los dos lados, si la tomas y si no funciona, puedes regresar. Y después hay, hay otras este, oportunidades que solo se presentan una vez en la vida, ¿no? y creo que bajo ese eh, mecanismo para entender tu proceso es súper interesante lo que estás haciendo porque estás intentando hacer algo que tú piensas te va a llevar a vivir una vida más plena que va a estar más en sintonía con tu identidad y con la manera en la que tú quieres vivir esta vida y creo que muchas veces la gente justo por miedo al fracaso por miedo pues el tema económico no y a otros muchos temas no se anima a, a vivir entonces creo que es bien importante que toda la gente que nos esté escuchando también comprenda esto y comprenda que hay otras soluciones, ¿no? Este status quo de la vida corporativa, profesional, que entras a un trabajo y tienes que ir escalando el famoso corporate ladder. Hoy hay muchas posibilidades de emprender. Y emprender no necesariamente es poner un startup de tecnología. Es también la posibilidad de convertirte en un comunicador, de generar estos lifestyle businesses, que la verdad es que me encanta el tema porque te permiten, pues eso, si tienes un don y tú como tú eres un erudito en ese sentido de la palabra, tienes 30 años, has tenido cinco sabáticos, has viajado por todo el mundo, eres una persona que tienes un drive incansable, lees, te gusta aprender, eres una persona muy curiosa, te ha tocado trabajar en múltiples entornos. Entonces, el que puedas compartir todo eso, pues es un verdadero regalo hacia la gente allá afuera, ¿no? Porque la gente puede aprender también de tu experiencia. Y la segunda parte que me parece súper relevante es todo este camino que has vivido, sobre todo este último año, de redescubrimiento, ¿no? Y entiendo que mucho de lo que quieres hacer a nivel profesional, en la parte de carrera, que es donde te estás concentrando ahorita, es poderle exponer a la gente todo este proceso y todas las herramientas y todos los distintos mecanismos que te ayudaron a ti a poder eh, pues, identificar estas necesidades que tienes de cómo quieres vivir esta vida, más en el amplio sentido, como tú decías, en, en un tema de proyecto de vida, que a mí siempre me ha parecido hasta irónico. El tema de que hagamos, ya sabes, el business plan el, el, este, de, la, de la empresa y esto, y hagamos offsites y nos juntemos con todos nuestros colaboradores para ir a entender qué es lo que queremos lograr y después un plan, como tú decías, de ver, oye, pues qué queremos a 10 años, y después pues, este año qué queremos lograr, y después pues, el trimestre, el mes, la semana, el día, y no lo hagamos en un plano personal, o sea, este, si este juego se llama vida, no se llama trabajo, no y a veces parece que somos esclavos a ese status quo que existe, creo que necesitamos este despertar, no y en ese sentido creo que pues el camino que estás hoy emprendiendo, pues va a ser algo bien relevante, porque yo creo que cada vez más hay, hay conciencia, ¿no? Y en este, canales como este y otros, hablamos mucho del tema. Entonces, platícanos ya de manera puntual, Oscar, pues, esto, o sea, todo, ¿no? O sea, el podcast que, que lanzaste, que les recomiendo ampliamente, que se llama Caminos Extraordinarios, lo pueden buscar en Spotify, que, como bien mencionaba ahorita, Oscar salió el 23 de octubre y el primer episodio, la verdad es que me encantó con Pablo Gannem, que él platica toda su historia de vida. La verdad es que un, una persona muy, muy interesante y una historia que, la verdad es que también pues yo creo que empató mucho conmigo. Un par de frases que él decía también con muchos momentos de mucha transformación. Este, estuve viajando también por todo este América, por México. Eh, en fin, una persona muy sensata y también muy elocuente. Le recomiendo ampliamente Caminos Extraordinarios, que lo pueden encontrar en Spotify y todas las plataformas de podcast. Eh, pero bueno, platícanos cómo, platícanos de Caminos Extraordinarios y también ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué, ¿Qué vas a sacar? ¿Cómo van a estar estos cursos? ¿Qué tipo de contenido la gente va a encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar a ti?
1: Etcétera. Sí, bueno, el, el podcast, como dices, se llama Caminos Extraordinarios. y, o sea, Desde crearlo fue como, ¿qué quiero crear? ¿Qué quiero compartir? ¿Cuál es el mensaje? ¿no? Y, y para mí lo interesante, me fui a Barrancas del Cobra, a Chihuahua, un fin de semana para, para como tener bien pensado qué es lo que quiero crear a, a, a mediano o largo plazo. Y me intriga mucho esto. Estos brincos al vacío que da la gente y para construir su propio camino y, y, y perseguir lo que les, lo que quieren de la vida. Y entonces el, el nombre pues salió Caminos Extraordinarios porque a mí me parece extraordinario construir tu camino de vida. Y entonces eh, a la gente que estoy entrevistando es personas que, que decidieron dar ese brinco, pero que no solo lo dieron, sino que encontraron una manera de, de hacerlo algo sostenible, ¿no? Entonces está Pablo que, que se fue a Centroamérica a buscar y él él no sabía cómo se iba a mantener él se llevó su quelele y pinturas de mimo para perder dinero, pero le cayó chamba y él pudo vivir más de cuatro años de, de nómada y tomó la decisión de ser sedentario, pero sí. Otro ejemplo es Diana, que, que la conocí en un road trip que hizo con mi papá en, en Roca Partida en Veracruz, y era una familia que estaba paseando por autocaravana, ¿no? Papá, mamá y niña de 5 2 y siete años y me platican su historia y dicen, oye, es que teníamos el sueño de viajar en autocaravana. Entonces ahorramos durante cinco años para, para hacer un viaje de tres años. Y toda la tirada es ver si en tres años podemos empezar a vivir de esto. Entonces ellos suben videos a YouTube y en generan su audiencia y todo, y ahorita llevan más de un año, entonces también platico con ella y así. Otra es Jessica claire que ella a los 20 años se dio cuenta que quería meterse al mundo del vino, pero no sabía cómo. Y entonces empezó entrevistando gente, dueños de viñedos para, para hacerse audiencia y todo. Y hoy, a sus 24 años, ya puede vivir de eso. Pero ella eligió conseguir un trabajo en paralelo a su carrera como de Instagram para generar experiencia y entonces como que toda esta parte de qué variables hace que la gente tome el brinco al vacío, define qué es lo que quiere y vaya construyendo ese camino de una forma que haga sentido en su vida a largo plazo, a mí me parece fascinante. Entonces de eso se trata el podcast y los cursos van muy alineados, ¿no? Si, si el podcast viene es como presentarte personas que han dado ese brinco para construir su camino y que lo están construyendo independientemente de la fase en la que están y que el dinero es importante en eso, ¿no? Porque pues, es lo que permite que sea sostenible a largo plazo y te cuentan pues, lo que han aprendido y todo. Quizás ahí puedes agarrar lecciones, pero quizás también necesites como este traje a la medida de, bueno, ¿cómo le hago yo con mi situación actual y todo? Y de ahí es donde nacen los cursos, ¿no? Entonces los cursos incluyen mucho esta parte de oye, ¿qué es lo que te duele y qué es lo que tienes miedo? ¿Cuál es tu identidad y, y quién quieres ser? ¿Qué es lo que quieres en la vida y cómo lo puedes perseguir? ¿Qué vas a priorizar? Y luego, ¿cómo puedes empezar a, a, a poner objetivos y empezar a, a tomar acción? ¿no? Y, y, y entonces, todo ese curso pues es lo que voy a estar construyendo este año eh, para lanzarlo en enero. Y, y yo le veo muchísimo valor porque creo que si yo hubiera tenido un curso así hace unos seis meses, pues hubiera sido muy padre, ¿no? Luego uno tiene que también quedarse golpes y descubrir su propio camino, pero bueno, eh, yo tengo la, la teoría de que eso pudiera generar un montón de, de impacto a muchísima gente, porque creo que luego no hablamos de estos temas como deberíamos, pero tengo la impresión de que mucha gente está viviendo algo similar a lo que yo estaba viviendo y, y me gustaría ayudar de esa manera.
2: No, pues sí, sin duda sería más fácil, ¿no? Yo creo que, como bien mencionas, muchas de estas herramientas y guías, mentores, llámale como quieras, no existen o por lo menos no están disponibles eh, a, a nuestro alrededor. Entonces, la verdad es que te auguro muchísimo éxito. Yo creo que también para mí hubiera sido muy útil saberlo hace ocho meses y seguramente así será para, para varios. Y también estas historias extraordinarias. Hace poco una tía mía muy querida, eh, que es mi madrina, me mandó una historia de, eh, de unas personas en Puebla que hace tres años zarparon en su velero. De hecho, la cuenta se llama Arroba soltando amarras te, te recomendaría que la busques y bueno todos por allá que la busquen bien interesante y bien inspiradora y se fueron a dar la vuelta al mundo y es una familia este papá mamá hijo hija este el hijo este tenía cuando salieron pues, creo un par de meses veía muy chiquillo pero pero cómo existen estas historias extraordinarias de gente anónima que la verdad es que inspiran muchísimo porque como bien mencionas muchas de estas situaciones son muy cotidianas, no nada más les pasan, ya sabes, a los héroes de las películas, le pasan a gente real. Y creo que lo más relevante es que cada vez existan más voces que las cuenten y las puedan expresar y que también puedan ayudar en todo eso. Entonces ya estaremos esperando en enero cuando lances los cursos y, bueno, que la gente vaya a escuchar este, Caminos Extraordinarios en todas las plataformas de podcast. Y, este, bueno, pues también, no se sé si te pueden encontrar en algún lugar en redes sociales, este Oscar o alguna página, algún, ¿dónde te pueden encontrar si te quieren buscar directamente?
1: Claro, yo estoy como oscaraustria.com en Instagram, en YouTube y en, en mi página web. Buenísimo. Y como OscarAustria Austria en LinkedIn. También, si alguien me quiere contactar, así como un poquito de, devolviendo el favor que, que me hiciste tú a mí, Javier, es, mi correo personal es ogz.aus, y me encantaría abrir la oportunidad a que más de estas cosas pasen, ¿no? Buenísimo. Eh, pasemos a las preguntas rápidas que nos estamos quedando sin tiempo. La primera es,
2: ¿cuál es tu libro favorito? Uno, el que más ha influenciado en tu vida, porque sé que has leído muchos.
1: Sí, hay uno que se llama Transcendence, The New Science of Self-Actualization. Y es un libro que describe un poquito como todo el research que hizo Maslow en, a la hora de, de crear esta tesis de la autorrealización que, que está muy, muy, muy interesante porque explica muchísimo de la psicología humana ¿no? y de lo que la gente quiere en el mundo y en la vida. Y etc.
2: No, lo pues recomiendo. buenísimo. Suena, suena muy interesante.
1: ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? Platícanos un poco. A ver, en este momento 40% está metido en CETES eh, 25% por ciento en acciones de Banco del Bajío eh, ese es el dinero que no me gustaría gastarme en este sabático, o sea, ya, ese ya es como el fondo de reserva, 25% por ciento está también en una cuenta bancaria de una empresa que constituí para, para fondear este año del de, de emprendimiento que quiero y 10% restante está en un fondo de inversión tipo S&P 500. Y con eso es lo que he vivido los últimos nueve meses. Y ya que se me acabe pues viviré de CETES, ¿no? Pero, pero es, así es como se compone en este momento.
2: No, pues mira, muy, muy interesante lo que dices de CETES. CETES está pagando ahorita el 9.25 y, y se espera que suban tasas. Entonces seguramente pr próximamente será el 10. Este, de hecho, si compras CETES un poquito más largo plazo, están pagando casi el 11. Pero bueno, para fines prácticos, creo que es una gran inversión. Qué bueno que lo digas. Y todas las personas que me escuchan, y no me canso de repetirlo, que tengan su dinero parado en el banco al 0%, por favor, sáquenlo del banco, métanlo a CETES, directo.com. Eh, es una gran inversión ahorita. Me, me llamó la atención, ¿por qué Banco
1: del Bajío? Mi papá fue del equipo fundador de Banco del Bajío. Eh, vivíamos en Ciudad de México, se mudaron. La única empresa que había en ese momento ahí pues, con potencial. Y, y bueno, desde chiquito pues yo he tenido el, el hábito de, de mis ahorros iban a acciones de colegio y aquí hizo el IPO, ahí se han quedado, no, no los he tocado, pues por eso.
2: Pues muy bien. Y mira, pues también hay que, hay que apoyar no nada más a la familia, sino a la región, ¿no? Sabiendo que eres de por allá, qué bueno que también ayudes de manera indirecta a toda la gente que está por allá. Eh, y la última pregunta, Oscar, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
1: ¿Qué? Preguntas, San Javier, y súper relevante. Para mí ha sido invertir en mi, en mi desarrollo personal y, y en verdad creo que esa es la mejor inversión. Entonces, yo invitaría a toda tu audiencia a empezar a, a también considerar esa parte de su portafolio de inversiones. Inviertan en ustedes mismos y en su desarrollo.
2: Pues mira, qué buena respuesta. Yo creo que también estos temas tácticos que te ayudan, estas herramientas, estas guías a tomar decisiones y un poco a facilitar el camino pues son muy, muy importantes, ¿no? Y más en el marco de lo que vas a lanzar. Entonces, pues esperamos con ansias ya este lanzamiento para que la gente pueda hacer su proyecto de vida y después también fundar sus lifestyle businesses, ¿no? Me encantó ese concepto y creo que es algo súper relevante, es algo que yo también estoy tomando en consideración. Y bueno, sin más, Oscar, eres un rockstar del dinero y de la vida. Te agradezco mucho el haber estado aquí en el programa.
1: Gracias, Javier. Yo estoy muy agradecido contigo. Eh, para mí fue una un después de haberte conocido y, y me encantará seguir este camino en contacto.
2: Una de abrazo. verdad,
1: es un placer. Oscar, un abrazo.
2: Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba javiermtzmorodo